0: 和323年前的北宋相比，这会儿的大明很幸运的多了一个人，就是这位兵部侍郎于谦。洪武三十一年，明帝国送走了他的缔造者朱元璋，这对于帝国而言是一个不小的损失。也就在同一年。浙江钱塘县的一个普通家庭诞生了一个帝国未来的拯救者，这自然就是我们的主角于谦。由于家庭环境不错，于谦有自己的书斋，他在这里度过了自己的童年时光。与所有读书人一样，于谦也是从四书五经开始自己的求学生涯的。说老实话，像四书五经这种东西是很容易培养出书呆子的。但是于谦似乎是个例外，他读书用功刻苦，却从不拘泥于书本上的东西。除了学习考试内容，他还喜欢阅读课外书籍，如兵法等等。历史告诉我们，喜欢看课外书的孩子，将来一般都是有出息的。如同现在的追星族一样，于谦呢也有自己的偶像，他把这位偶像的画像挂在自己的书斋里，此举呢比较眼熟，在那是日夜膜拜。有一次，教他读书的先生发现他经常看那幅画像，便好奇的问他为什么要这样做。于谦闻言回答说。将来，我要做像他那样的人。画像上的人物是谁呢？就是文天祥。于谦在书斋中还写下了两句话，作为对文天祥的赞词：“殉国忘身，舍生取义，宁正而毙，不苟而全。”在我看来啊。这正是少年于谦对自己未来一生的承诺。三十余年后，他用生命实现了自己的承诺。永乐十九年，二十三岁的于谦赴京赶考，他呢收拾好行李，告别家人，遥望前路漫漫，口吟诗句，踏上征途。拔剑舞中庭，号歌振林峦。丈夫亦如此，不学腐如酸。在京城的这次会试中，于谦顺利考中进士，并最终被任命为御史。宣德元年平定朱高煦叛乱时，于谦给明宣宗留下了深刻的印象。宣德五年。明宣宗任命于谦为兵部右侍郎，并派他巡抚山西、河南等地。这一年，于谦只有32岁，仅32岁就已经位居正三品，副部级，实在不能不说是一个奇迹。于谦成了他童年们羡慕的对象，这当然与朝中有人赏识他是分不开的。着力栽培重用他的，正是三阳。像杨士奇、杨荣这种久经宦海的人，自然是识货的。当时有人对于谦升迁的如此之快表示不满，杨士奇笑着说：“此人是难遇之奇才，将来必成栋梁。我是为国家升迁他而已。”奇才不奇才，栋梁不动梁，也不是杨世奇说了算的。只有干出成绩，大家才会承认你。于谦就此离开了京城，开始了他地方官的生涯。这一去就是19年，在这19年中，他巡抚山西、河南一带，没有辜负杨世奇的信任，工作兢兢业业，威望很高。老百姓也十分尊重他。更为难得的是，他除了有能力外，还十分清廉。正统年间，王振已经掌权。他这个人是属于验过拔毛型的。地方官进京报告情况，多多少少都会带点东西，即使是些日常用品，王振也来者不拒，让人是哭笑不得。于谦呢是巡抚，权力很大，却不贪一针一线，不但自己不贪，哎，也不让别人贪。一个贪，一个不贪，矛盾就此产生了。正统六年，一直看于谦不顺眼的王振找了个借口，把这位巡抚啊关了起来。结果之前我们已经说过了。王震完全没有估计到于谦的人望如此之高，如果要杀掉这个人，后果可能会极其严重。于是王震退让了，他放出了于谦。这件事情也让王震了解到，于谦这个人是不能得罪的。后来于谦官复原职，王震连个屁都不敢放。正统十三年，于谦被召入京城，任兵部侍郎。他的顶头上司是邝野，邝野是一个十分正派的人，两个人合作无间，感情深厚。惊天动地的正统十四年，终究还是来到了。之后便是我们已经熟悉的内容：贸易纠纷，边界吃了败仗。于谦眼睁睁的看着这一切的发生，但是他无能为力。旷野是一个好上司、好领导，他给了自己很多帮助。从某种意义上说呢，那个牺牲在远征途中的命运，可能本来应该属于自己。不要再悲痛下去，是应该做点什么的时候了。旷野临走时，七季的目光还在他的眼前。到了这个时候，于谦应该站出来挽救危局。8月18日，决定大明王朝国运的朝会上，朝中第一号人物吏部尚书王直公开支持于谦。明代历史上另一个连中三元者，后来的宪宗重臣商禄也站在了他的一边。在这些人的影响下，主战派终于打动了朱祁钰，并坚定了他抵抗到底的决心。由于于谦已经代理了兵部尚书，又是主战派的代表人物，所以朱祁钰便把防守北京的重任交给了于谦。散朝以后，于谦走出大殿。看着乌云密布的天空，回想起这个并不平静的早晨，他也不由得感到惊心动魄。他的不朽传奇，也正是从这一天开始。8月19日，于谦召开了他的第一次军事会议。必须说明的是，这位兵部侍郎。虽然是个与军事打交道的主官，之前却从未指挥过军队，算是书生上阵。书生上阵未必就不行。南宋的于允文就是以文官的身份组织战争，并最终在采石击败金丸颜亮数十万大军的。于谦呢？虽然是文官，但他对兵法也有研究。排兵布阵很有一套，相信呢是小时候看课外书打下的基础。所以说呢，课外读物实在是必不可少的。摆在于谦眼前的是一个不折不扣的烂摊子。撇开那些逃跑投降派不说，军事上的压力就实在是吃不消。土木堡失利，几乎把所有的老本都赔干净了。京城里连几匹像样的好马都找不着，士兵的数量不到十万，还都是些老弱残兵和退休人员。这倒也罢了，关键在于士气不振，一流部队被抽调出去作战，落得个全军覆没的下场。侥幸逃回来的人，为了掩饰自己的无能，自然会把敌人描述的极为厉害。城内的二流部队听到这些前辈们的议论，自然那心里就害怕。在他们的眼中，野仙和他的蒙古骑兵简直就是外星怪物，一人长了好几个脑袋，怎么也打不死。于谦在听完属下的汇报，仔细研究过军事布防后，他下达了自己的第一道军令。自即日起，奉命征调如下部队赴京守卫：一、备操军，包括两京备操军、河南备操军；二、被窝军，包括南京被窝军、山东被窝军；三、运粮军，包括江北所有运粮军；四、宁阳侯陈茂所部浙军。这支军队战斗力较强，各军接到命令后立刻出发，并按时赶到京城布防。如有违抗军令，必斩。以上这些部队共计十多万人，这些部队并非主力，大多是预备役或是后勤部队。主力部队都去了哪儿了呢？嗨，全都埋在土木堡了。要想保卫京城，只能靠这些预备役和后勤部队了。要守住京城，还需要一样更加重要的东西——粮食。京城人口众多，要解决这些人的吃饭问题，就必须储备大量的粮食。虽然目前京城内的粮食还充足，但要是被长期围困，这个算盘就不好打了。其实就在离京城不远的通州，储存着很多的粮食，多到什么程度呢？仓米数百万，这么多的粮食足够京城的人吃一年，是当时最大的粮仓。但大臣们却有人主张把通州粮仓烧掉。哎，这又是一件怪事。好好的粮食不用，为什么要烧掉呢？大臣们啊，并不是脑袋进了水了，实在是因为这些粮食看得见用不成。通州离京城还是有相当一段距离，通州粮仓里的粮食虽然很多，却很难运进京城，运输也需要很长的时间。当时，野仙的骑兵已经在京城关外附近。一旦在运输过程中，对方的骑兵攻了进来，通州的那些粮食就成了野仙的军粮了。这是一个难题，看来除了一把火烧掉之外，也没有更好的解决办法了。可是于谦解决了这个问题，用一个十分巧妙的方法，这就是他的第二道命令。所有受诏军队进发时，应由通州入京，士卒各自取粮，并运送至京城。问题就这么样解决了。通州的粮食将由十余万士兵运送入京。于谦是一个勇敢的人，但他同时也是一个有能力的人。在这件事情的处理上，他十分明智的把调兵和运粮这两个问题联系在一起解决，既不耽误行军，还保证了运粮的安全。于谦下达了命令，自8月19日起，大明帝国境内所有可用之兵纷纷,纷集结起来。这些军队来自山东、河南、南京、浙江等不同省份。他们日夜兼程的行军，目标只有一个：尽快赶到京城。这是一场和时间的赛跑。他们不知道野仙会什么时候打过来，但是他们知道的是，野仙迟早会要打过来。只要能够在此之前赶到京城，胜利就多一份把握。大明帝国开始了建国以来的第一次总动员，以应付即将到来的强大敌人。在于谦的努力和调配下，到9月初，各路人马纷纷赶到京城，的兵力达到了22万，且粮食充足，人心也逐渐的稳定了下来。军事上的准备有条不紊的进行着。与此同时，一场政治风暴也很快就要来临。把王振千刀万剐，把王振的同党揪出来，这是眼下很多大臣的心里话。理由很简单，王振是个不折不扣的小人。自从掌权以来，以诬陷整人为日常爱好，谁敢不服从，他就收拾谁。很多大臣因为一言不合就被他打入大牢，他还索取贿赂，谁敢不给就没有好下场。如此行径，简直是文武百官为无物。此外，他还勾结锦衣卫，把这个特务机构变成他的整人机构，无数官员都吃过他的苦头。更重要的是。由于王振的无能和愚蠢，导致了土木堡的失败。朝廷精英人才和多年财富积累，就这么样毁在了一个小人的手中。就在二十多年前，大明帝国还曾经横扫天下，势不可挡。之后仁宣之治，天下太平。如此强大之帝国，居然葬送在一个死太监的手里。谁能咽得下这口气呢？当然了，士大夫们的心中还有一个痛恨王振的理由，不过这个理由啊不太方便说出来。既然士大夫们不愿意说，那呀我就替他们说吧。这个心中暗藏的理由就是出身。士大夫们发奋读书，寒窗十年，经过几十场考试。淘汰无数的才子同仁，才换来了头上的乌纱和手中权印。几十年熬资历下来，最后混个从三品退休，就已经是谢天谢地了，实在是不容易呀、啊。可是王振呢，这么个死太监，学问有限啊，不成器的学官，能力不足，土木堡就是证明。身体残疾啊，职业限制。道德败坏、贪污受贿，却能够一下子独掌大权、号令天下，死太监，你凭什么？客观的看啊，士大夫们的愤怒是有道理的。他们日夜操劳处理政务，学识渊博、经验丰富，却要听从这个司礼监的命令，看着他胡作非为，也确实让人难以忍受。秋后算账的时候到了。八月二十三日，火山爆发。这一天的清晨，大臣们如往常一样准备上朝议事，但是谁也没有想到，明朝二百七十六年历史中最为严重的一次朝堂斗殴即将开始。这也是整个明代朝廷最为混乱的一天。朝会由朱祁钰主持，他询问大臣们有何事上奏。话音未落，一个人大步迈出，高声说道：“臣有奏本。”这个上奏的人名叫陈毅，是都察院右都御史，为官清廉，极其痛恨王振。此次的惨败使他是痛心疾首，便下定决心要一举铲除王振一党。他厉声说道：“王振祸国殃民，作恶多端，害得皇上身陷敌营。如此恶行，不灭族不足以安人心，平民愤。”哎呦，这个陈毅的声调如此严厉。坐在上面的朱祁钰也被吓了一跳，他是越说越气愤，越说越激动，后来呢，竟然是失声痛哭，一时激起千层浪啊！陈毅的这一哭激起了大臣们的愤怒，他们开始争相向朱祁钰弹劾王振，一时之间，朝堂上乱了起来。上奏声、骂人声、痛哭声是此起彼伏，纷乱的程度实在可比集贸市场。朱祁钰初登大位，还不是皇帝，只不过代行职权而已。见到这个阵势，吓得不轻。下面的大臣们呢，像连珠炮般的在那说着话，旁边还夹杂着哭骂声，压根儿就听不清他们在说些什么。可怜的朱祁钰根本就反应不过来。突然，朝堂上的喧嚣平静了下来，下面的大臣都用一种极为可怕的眼神看着他。原来啊，弹劾的大臣。已经说完了，等着他的裁决。基本意见就是一条：杀了王振同党，诛灭王振全族。哎呦，这可是大事儿啊！怎么能做得了主呢？朱启玉是胆战心惊的，再三考虑，还是不敢做出决断，便下了一道命令。百官暂且出宫待命，此事今后再议。后来的事实证明，这不仅仅是一道御令，也是增添破坏力的炸药包。在意，何时在意，在意又如何？你糊弄谁呀、啊、你？久经官场的大臣们绝不会被这句话打发走。他们知道，如果错过了今天这个机会。此事就会石沉大海。王振虽然死了，但是他的同党还会继续操纵朝政。今天发言的人必定遭殃，国家也就完了。为国为己，只能拼了。要死就死在今天，死在这里。朱祁钰的谕令已经传达过了多次，可是大臣们就是不走。大臣们似乎也达成了默契，没有一个人动，只是不停的痛骂、痛哭，死死的盯着坐在上面的朱祁钰。朱祁钰吓得脸都发白了。旁边传御令的太监金英也在那不停的擦汗。这种阵势啊，他也是从来没有见过，实在是太可怕了。朱祁钰开始认识到，今天要是不说出个一二三来。嘿嘿，他是回不去了。就在大臣们情绪即将到达顶点的时候，一个不识相的家伙出现了。锦衣卫指挥马顺仗着有皇帝的御令，竟然呵斥群臣无礼，说让他们立刻出去。哎呦，马顺的行为啊，可以用两个字来形容，哪两个字啊？找死！